0: Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként.
1: Bányai Géza vagyok. A Práter utcai kézműves technikum igazgatójával Ernő Szilveszterrel beszélgettem az irodájában, és bár sokszor előkerült az iskola, az oktatás témája is, alapvetően az életéről beszélgettünk. Különleges ember, akit a bőres színe, a származása, a nevelő otthonban töltött gyermekkor, és az élet nehézségeim való felülkerekedés. A rossz sors, jó sorsá változtatása tett valóban érdekessé. Aki elsőre találkozik magával, az... Rögtön az kérdezi, hogy te honnan jöttél? Vagy maga honnan jött, vagy ön honnan jött? Uh -huh. Mert az arcára van írva, hogy valahonnan jött, nem Magyarország az eredetileg.
0: A kérdés azért nagyon jó, hogy egyetem meg kell szólítani. De van, amikor meg se szólítanak, hát csak néznek, és, uh -huh. és mennek tovább. Nagyon aranyos, idős emberek nénikék, azok megszólítanak. Ó, oh, drágá, magának milyen szép barna a bőre. Uh -huh. Tehát honnan jött? Uh -huh. Nagyon kedvesen teszik fel ezt a kérdést, uh -huh. természetesen megállok, és akkor kezdek velük beszélgetni, és jó az a beszélgetés. Szerettem ezt a beszélgetést. Igen? igen? Igen, mert kíváncsi... Mindig szerette? Ő, mindig úgy kérdeznek. De Tehát... mondjuk, amikor gyerek volt, vagy kamasz? Ja, akkor sajnos nem úgy kérdeztek. Pont a Magyar Televízióban dolgoztam képmérnökként, mert van műszaki végzettségem uh -huh. is. Jöttem haza, pont Krudinák Alajosnak volt egy műsora, ugye a Panoráma, abban uh -huh. dolgoztam. Én voltam a vágója az egyik műsorának és fáradt voltam, hajnalba jöttem haza, és akkor fölszállt egy csapat a villamosra, hát az egyik úgy úgy gondolta, hogy megkérdező, hogy én is, hogy honnan jöttem, csak nem ezekkel a szép szavakkal, hanem egy kicsit erőteljesebben. és hát ironia nem volt benne, inkább gyűlölet. De olyan szinten kérdeztem, amire én úgy gondoltam, hogy erre nem kell nekem válaszolnom. Tehát egyetlen nem is kell vele foglalkoznom, mert ugye a kérdés, hogy én honnan jöttem, mit keresek itt, menjek haza, ez az ő országa, ne vegyem el másoktól a munkát. Erre én nem válaszoltam, tehát próbáltam nyugodtan ülni tovább, hát volt ilyen. De ezek mind inkább fiatalkori uh -huh. események. Már akkor megvolt a szociálpedagógusi diplomám, és Kövany történt pont ez az eset. Volt egy csoportosulás, és nem tudom, hogy miért, de ott jöttem el. És akkor valaki ugye odafordult, és mondta, hogy hát az ilyenek miatt nincs munkája az én férjemnek. Uh -huh. És hát effektíve uh -huh. ugye rám mutatott. Elég magas az igazságérzetem, és akkor így megkérdeztem, de hát azt mondjam, miért? Mit dolgozik az ön férje? És azt mondja, autószerelő. Én meg azt mondom, szociálpedagógus vagyok. Uh -huh. Na és ebben be is van a beszélgetés, <gül> mert a többenet az arcának jönnek, hogy az mi? Egyfajta elégtétel volt, de ott befejeztük a beszélgetést. Persze
1: a képen láthatják a hallgatóink is, hogy hogy néz ki. <gül> 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 és ugye? ugye félig afrikai, gánai származású, félig pedig magyar származású, de ha jól tudom, igazából ö, sosem volt afrikai múltja.
0: Ez pontosan így van. Ö, édesapám gánai, az elsők között jött Magyarországra az Orvosi Egyetemre tanulni, 62-ben. Pécsen kezdte, majd Budapesten fejezte be, megismerkedett a Sajnos a történet nem túl jó ebből a szempontból, aminek a lényege tényleg nagyon röviden, mert napokig lehetne róla beszélni. Ilyen olyan olyan okok miatt nem értették meg egymást, uh -huh. amiben azért elég erősen bele tartozott akkori magyar társadalomnak a gondolkodása. Ez elutasítás? Elutasítás, igen. Uh -huh. Ez egy nagyon fontos dolog, hogyha egy, egy fehérből nőnek, egy színesbőrű kisgyereke van, és mondjuk a környezete miatt őt lenézi, folyamatos, hát nem túl szép mondatokkal illetik uh -huh. őt, hát talán mondhatom azt, hogy, hogy kicsit gyengébb volt az ő lelkivilága, és ugye engem gondozásba adott. Akkor mikor született? Mi 67-ben? 67-ben. Igen, igen. Mert fölhőrdül egy-két anyuka, hogy én akkor sem adom a gyerekemet, és, és uh -huh. én akkor is foggal körömmel védem. Van ilyen, ismerek ilyen uh -huh. valóban. Tehát, hogy az ő gyereke a mindene, teljesen mindegy, hogy sárga, piros, fekete, bármilyen bőres színe van, akkor is az ő gyereke. Uh -huh. De azt is el kell fogadnunk, hogy vannak olyan emberek, akik nem rendelkeznek ilyen erős öntudattal, lelkivilággal. Tehát uh -huh. már egy kicsit, ha jobban belemennénk a pszichológiába, uh -huh. akkor uh -huh. ez úgy, úgy, úgy ezt meg lehet érteni. Tehát emiatt én nem is bántottam. De ez egy, nagyon úgy hangzik,
1: mintha ez egy hosszú feldolgozási folyamatnak az eredménye lenne ez a megbocsájtó Pontosan, hozállás. pontosan,
0: uh -huh. pontosan, mert ugye először nem értettem. Másodszor uh -huh. a haragudtam, és utána megértettem. Uh -huh. És aztán van a megbocsájtás. Uh -huh. Ez mennyi időbe telt? Ó, hosszú idő. Hosszú. Talán 30 év. 30 év. Igen. Uh -huh. ugyan, ugyan, ugyan. Egyébként a szüleivel ma van kapcsolata? Nincs. Édesanyám meghalt uh -huh. 2009-ben, uh -huh. édesapán, meg ugye Németországban él, de ott van neki egy másik családja, és hát ugye másik család. Uh -huh.
1: És az, amivel ugye mindig azt mondják, hogy itt van Ernol Szilveszter, a gánai herceg fia, hogy a ez a hercegség, ez, a, ez a, az, a, a, a kinézetében megvan az a, mondjuk méltóság teljesség, ami hozzá lehetne egy gárai herceghöz kötni, de azért ezt kisgyerekként elkísértett. Mindenki keresi a gyökereit. Uh -huh. De ezek olyan gyökerek, amik én úgy érzem, mintha egy ilyen mesébe
0: lennének, hiszen ezzel nem volt soha közvetlen kontaktusa. Ö, minden embernek meg kell tanulni, mert magát szeretné és meg kell tanulni magát tisztelni. Hogyha ez úgymond nem jön el, tehát nem, nem érezzük ezeket az érzéseket belülről, akkor teljesen mindegy, hogy ki honnan származik, ki, jönnek, ki az apja, anyukája, ott bajok lesznek. Nekem is hosszú idő kellett ahhoz, hogy elfogadjam magamat. Tehát úgy elfogadni magamat, hogy a kívülállók azt mondják, hogy te mit akarsz itt, te, te nem ide tartozol. Tehát ez egy nagyon erős dolog. És főképp akkor, amikor egy védett világban élsz, mert a nevel otthon ez egy védett világ. Tehát oda nem megy be a, a külső sejó jó, se rossz, ott, ott élünk egy burokban, most a régi rendszert mondom, az új, az egyébként már másképp néz ki. És, és amikor onnan kikerül az ember, teljesen mindegy, hogy milyen bőrszínű, milyen származású, kap egy iszonyú nagy ütést a fejére. Hogy hát az élet nem olyan, amilyennek te azt bent láttad, vagy amilyennek te azt elgondoltad. És valakinek egy kicsit szerencsésebb, valakinek hát nem túl szerencsés. Talán én egy kicsit a szerencsésebb kategóriába tartozom, egyrészt azért is, mert én azért úgy érdeklődtem, hogy ki is vagyok. Ugye egyrészt a bőröm miatt, és nagyon hamar kiderült, hogy valóban az Asanti királysághoz tartozom, mert ugye az édesapám az, az Asanti királynak egy gyermeke, kilencen voltak testvérek, most nem is tudom pontosan megmondani, hogy a 9-ből hanyadik az apukám, de ugye a vége felé van, tehát nem az elején. Szóval nem nem trónörökös. <gül> nincs jelentőség, egy brutális gazdag családról beszélünk. Tehát valami iszonyatos egy film is készült az életemről, és ott egy elég komoly kutatás van. Egyébként voltak itt Gánában. Pontosan amiatt nincs még kész a film, mert mielőtt még a pandémia beütött volna, uh -huh. na akkor mentünk volna ki Gánába, a Sánti királyhoz, és itt a
1: önképpen ezért a múltnak a földolgozása még most is tart valamilyen szinten. Lehet, hogy ezt most már mások erőltetik, mert ugye
0: egyszerűen... El, a, nagyon jó a mondat. Mert, Mert én, én is feltettem a én ezt, ezt én lezártam, nem Igen. foglalkozom vele. Uh -huh. Úgy vagyok vele, hogy van itt nekem egy olyan, mondhatnám, egy csodálatos életem, amit uh -huh. szeretnék folytatni. Természetesen nincs kiütve az, hogy valamikor kimegyek Gánába, és uh -huh. találkozok ott a családdal, meg felveszem velük a kapcsolatot, beszélgetek. Nincs. Csak vannak fontosabb dolgok. Jelen pillanatban, hogy a munkám, a gyermekem, tehát uh -huh. hogy az én kis szűk, az mondom, picikis családom, tehát van.
1: A saját családjába, hogy mondjam, meg tudta őrizni a, a szilácság? Az ember nagyon sokszor van úgy, hogy a saját sorsát néha megismétli a ja, később értem, a családjába, tehát elvált szülők gyerekei könnyebben válnak el, stb. stb. Jó,
0: hát az elvállás az igen, de mikor elváltam a gyerekemet, én neveltem. Tehát a gyerek uh -huh. ugye velem maradt, már nagyobb volt a lányom, és megkérdeztük tőle, hogy kivel szeretné maradni, és uh -huh. a lányom ugye engem választott. Uh -huh. De ettől függetlenül én... Én olyan tiszteltem az édesanyját, tehát nálunk egy szó nem hangzott el válás után, hogy az anyád így úgy, amúgy, mm. hanem a tisztelet ugyanúgy megmaradt, és ez fordítva is igaz volt. De a tiszteletet azt megtartottuk, mm. és ez a fajta, ezt a fajta terhet nem raktuk rá a gyerekre, mm. mint hogy sok család ezt megszokta tenni.
1: szokta tenni. Közben fölnöpt.
0: És közben fölnőtt, persze, uh -huh. persze, földnőtt a gyerek, ugyanis amikor arról volt szó, átment az anyukájához, volt nála, de effektíve én neveltem a uh -huh. gyerekemet. A maga az álmigondozás, maga a színezbőrösít, tehát ez, ez nem volt, nem uh -huh. volt probléma. Esetleg csak annyi, hogy a, én készítettem fel a lányomat arra, hogy a, lesznek olyan emberek, akik esetleg furcsán fognak ránézni, érdekelni. Ő rajta is visszajön
1: a. Persze persze
0: persze, el, persze, 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 persze. Ugye minden szüle azt mondja, hogy az ő gyereke a legcsodásabb és a legszebb. Hát én ugye ezt mondom a lányomról, igen, hogy az én gyerekem a és a legszebb. És hát ö, ettől függetlenül a másság, tehát e fajta másság ugye rajta is látszik, de én azt mondom, hogy szerintem egy csodálatos gyerek. Tehát okos is mindazok mellett, közgazdász lett igen. a drágám. Igen, de igen, azért igen, el képzelni,
1: hogy mint lányos apa, amikor jöttek a fiatal srácok, és mondták, hogy szerintük is a lányod a legszebb, akkor az az jó, de majd kaptak a fegyetekre, hogyha közeledtek hozzá.
0: Hát aranyos, amit mond, mert mint apa, azért már én erre régebben készültem erre a dologra. Én nagyon komolyan űzem a küzdősportot, mert Tényleg. mondtosan, valamint ez is oka volt, hogy a családom lesz, meg tudjam védeni a családomat. Tehát emiatt én nagyon komolyan uh, elkezdtem sportolni, és mai napig csinálom. Uh -huh. uh, volt egy ilyen uh, dolog is benne, de ettől függetlenül ugye magam miatt is De ez így a tudatalambat. Persze, persze, persze. Hát ugye a saját tapasztalatom uh -huh. volt. Tehát én átéltem uh -huh. ezeket a dolgokat, és úgy voltam bele, hogy nagyon nem szeretném, ha Lányom is átélné, és annál hmm. rosszabb nincs, amikor valaki a családját nem tudja megvédeni. Tehát nem kenyerem az erőszak. A sport ugye meg is tanít arra, hogy ezt, ezt, ezt úgy, ahogy van, távolodja el ettől, és lehetőleg ezt próbáld meg. Azok az Pontosan. Ilyen. Egy nigériai fogorvos volt az, aki engem lecsábított annak idején, és hát a karatének egy bizonyosága, az Gocsurió, azt kezdte nekem tanítani, és ő mellett egy nagyon bölcsember volt. És pontosan ebbel kapcsolatosan mondta, hogy ez a fajta tudás nem azt jelenti, be vissza kell élni, mm. hanem ez pontosan még nagyobb szerenységre tanít meg téged. Mm. És én kerülöm, tehát kerülöm, de van az a helyzet, amikor, amikor nem, nem tudna az ember mit csinálni. Mm. És, és akkor, akkor abban a szempontból talán azt mondom, hogy egy nagyobb bizalmat és nyugodtságot tud adni az embernek, hogy meg tudja ő magát védeni. És pontosan ez a fajta nyugodtság a másik fél, félre is rá tudod vetíteni, hogy talán, talán nem megyek bele ebbe a dologba. Az intézetben. Ó, ott az igen. Egyfajta erő állítanak Örül. fel, egyfajta, egy, ezért, majdnem azt mondtam, hogy ilyen farkas törmény, ki az erősebb, ki után megyünk, ki az, akire fel kell figyelnünk, és itt társítól Ez van, ez van az intézetben.
1: Amikor a állami gondozásból, hogy hívjuk ezt az intézet?
0: Ez jó, mert valaki járműgondozásnak, valaki ez zaci nevezi, bent voltam az aciban, tehát beadtak az aciba, tehát valaki ilyen, ilyen, ez ilyen, ez ilyen keterű, erős mondatok, Aha. nagyon erős Aha. mondatok. Aha. Akkor nevelő otthon, tehát Aha. sokféleképpen nevezik. De abban az időben inkább az acis szót használtuk. Tényleg? Igen, igen, igen. Tehát én egy uh -huh. zacis vagyok. Tehát ezt a szót... Uh -huh. Tehát akkor nem,
1: nem volt ott egy, ott egy olyan emberi, hogy mondjam, melegség, vagy valami, nem, ami nem, egy picit nem, nem, az otthonra emlékeztetek? Nem, nem,
0: nem, nem. nem, nem. Szó szóval uh -huh. nem volt erről. Uh -huh. ott, egy, ott egy közösség volt, és az a közösség ugye egymást elviselte, elfogadta, és ott, ha voltak nagyon profi tanárok, akik ezt tudták kezelni és vinni, akkor, akkor jó dolog volt, ha nem, akkor nagyon komoly problémák. Ugye ez valamilyen szinten megszűnt, mert manapságban nem léteznek nevelőtanárok. És a nevelőtanár és a felügyelőtanár között nagyon-nagyon-nagyon nagy -nagyon -nagyon Mi a felügyelőtanárok tanárok ma felügyelőtanárok? felügyelőtanárok vannak. Tehát a nevelőtanárok abban az időben velünk éltek? Ott voltak látták minden mozdulatunkat, éreztek bennünket, tudták, hogy mire gondolunk, és próbáltak vagy anya, vagy apaként viselkedni, függetlenül attól, hogy nem ez volt a feladatuk, de tényleg próbáltak úgy viselkedni, és felnéztünk rá, úgy foglalt, tehát úgy álltunk hozzájuk, szerettük, nem szerettük, az most ebből a szempontból mindent, de mély nyomot hagytak bennünk. Ez most már másképp van.
1: De akkor ők végre soron a maguk mondján szeretni a gyerekeket.
0: Persze, persze. Ak akik most eszembe, hogy Gabi néni, Tóni, bácsi, tehát szenzációs emberek voltak, sajnos egyik sem él. És tényleg is megnyugodta őket, hihetetlen jó emberek voltak. Tehát olyan sok mindent adtak nekünk, ugye erre csak a későbbek formájában jöttünk rá, nem akkor. <gül> akkor ezt másképp gondoltuk, de az a fajta tudás, hozzáállás, tehát amikor ő tiltott, a tiltásban is szeretett volt. Mm. Amit, amit később azért éreztünk, hogy nem rossz indulatból mond, és ha szeretett, úgy szeretett bennünket, hogy nem volt, hogy külön egy gyereket, hanem mindenkit. Tehát úgy, ez nagyon ügyesen oldották meg, de nem emlékszem vissza arra, hogy valakit kiválasztottak volna a csoportból, és őt jobban szerették volna. De mindenkit a saját egyéniséges stílusa, gondolkodása szerint ö, ö, ítéltek meg, és segítették őt. Tehát, Engem többször kiemeltek, mert én voltam uh, kisdobos vezető, úttörő, tehát uh -huh. én voltam csillebércen, Bérce, uh -huh. a persze, te, akkor Zánkán az táborban te persze igen, igen, uh -huh. voltam. Aztán amikor még kiszesnek is akartak, csak akkor már ugye mert rendszer rendszerváltozás meg egyéb uh -huh. dolgok jöttek, és akkor borult a Bili, de talán azért vittek, mert odafigyeltek rá már abban az időben a, a srácok, tehát.
1: A, az a az, az hol volt egyébként?
0: Nagyon sok, sok helyen, hét helyen. Hét helyen, volt. helyen Hét helyen. Igen, akkor nem volt ilyen felmenő rendszer. Tehát és nem is volt ennyire kohadikált, tehát mondtam, hogy fiúk-lányok együtt, akkor vagy a lányok külön csak, és vagy a fiúk teljesen külön, és azon belül is, tehát az életkorok is nem voltak annyira a, tehát megosztott, mint például most. Mm. Én a Kometti utcai csecsemő otthonban kezdtem, tehát ugye az ott az Orosz Nagykövetség hátal mögött mm -hmm. van a Kmeti utca,
1: Azért ez nagyon rosszul hangzik, hogy ott kezdtem. Csecsők, hát, igen. Én, igen, igen, én igen, már ott igen. jelentkeztem, mint valami katonai uh -huh.
0: behívóval. Igen, úgyhogy uh -huh. én kis csokibaba voltam, uh -huh. ezért visszajárok az intézményekbe, és nagyon aranyos történeteket mondanak el. És mondta az egyik óvónő, hogy a nagyobbakat úgy tudták egyszer lecsendesíteni, mert annyira rosszak voltak, hogy azt mondták, hogy ha csöndbe maradtuk, akkor hozok és mutatok nektek egy igazi csokibabát. És akkor levittek engem megmutatni, és tényleg csebben maradtak a gyerekek. Aha. És ezért tényleg így visszagondolom én én mosolyogok rajta. Valaki ezen teljesen kibukik, hogy úr is tehát hogy a gyereknek a jogai, meg így, hogy én nem tartom ennek. Akkor Mettéből átkerültem a, a bójaiba, ez fönt van a rózsadombon, egy nagyon szép helyem. A Bólyaiból átkerültem a hűvösvölgyi nevel otthonba, ez a hűvösvölgyi úton van, fönt jobb oldalt, hogyha megyünk fölfelé. Nagyon szép helyen van, gyönyörű nagy területen, jó levegő, tényleg nagyon szép. Hűső, hogy nevelő otthonból lekerültem, második Rákóczi Ferenc, alsó Bélatele. A Balatom mellé, ott ugye négy évet töltöttem uh. ott, tehát az első osztálytól egészen negyedik osztály egy csodálatos hely. Tehát tényleg azt mondom, hogy ott is csak a természetnek a szépségeit szívtam magam. Fonyod? Fonyod után. A alsó ugye fölkerültem a Vasvári Pál otthonba, ugye ez Budakeszi úton, azt megint azt mondom, hogy csodálatos hely, Veszman Friednek a Kastélya. Tehát ugye aki a Csepeli gyár volt annak idején, és a Vasvári Pál otthonból, mert át, átkerültem az Eszetemás otthonba, ami a fogaskerekű mellett van, hát az is van pazar kilátás, gyönyörű hely. És akkor még ott a béke nevelő otthon is bejött, de ott már nem voltam teljesen az ugyanúgy a Budakeszi útnak egy, egy folytatásánál, és egy eldugott, bent az erdőben egy eldugott helyen, itt befejeződött a nevelő otthonos életem, és akkor kikerültem a nagybetűs életbe. csak
1: ebben akkor... maga egy budai gyerek.
0: Igen, igen, egy, egy pontosan így van. nem régiben beszélgettem egy, egy kedves barátom, és azt mondtam, hogy én valójában csodálatos környezetben nőttem fel. Csodálatos környezetben még vannak olyan gyerekek, akik ugye belvárosban is vannak nevő otthonok, tehát zárt, eldugott, füstös, büdös. A baj ott kezdődik ennél, hogy csak bárki, aki végignézze ezeket a helyeket, amiként elmondtam. Tehát rá fog jönni, hogy tényleg gyönyörű hely. De amikor egy állami gondozott gyerek egy ilyen helyen nő fel, majdan kikerül, benne egy olyan vágy keletkezik, hogy ő ilyen helyen szeretne lakni,
1: uh -huh.
0: hogy akkor vagy az van, hogy ez a vágy erősítőt is előre viszi, és előre és megteremtem magamnak ezt a légkört, vagy totálisan elbukik. Mert ne, azt mondja, hogy nem, nem vagyok képes ezt megcsinálni.
1: Ezt egyébként nem. egy jobb családból származó ember sem tudja megcsinálni. Pontosan. Azt sem választhatja, csak úgy a
0: budai hegyeket otthonául. Igen igen, igen, igen. Csak gyönyörű abban a szempontból, hogy, hogy szép helyen nőünk fel, iszonyú fájdalom abban a szempontból, hogy ide a... Hát bocsánat, soha nem tudok visszajutni. Vagy, hogy hogyan tudok ide visszajutni? Milyen úton, módon? Na most azt tudni kell, hogy az állami többsége akkor, most arról az időszakról beszélek, amikor kikerültem. Tehát azt mondom, hogy fele, fele arányban, szinte. Ez egy nagyon erős mondat lesz, amit mondok, de a bűnöző világot választotta. Pontosan azért, mert nekem ne parancsoljon senki, én élem az életemet, én tudom, hogy mit kell csinálni, a könnyű pénzszerzés által meg tudom azt teremteni, ami igazából nekem kell, az az út, amin én mentem, az a legnehezebb út. Az a leggöröngyösebb és a legnehezebb út, mert ez semmi nem szól a küzdésről és a küzdésről. Míg a bűnöző világ felé fordulok, az nem. Mert valamilyen szinten a bűnöző világ az egy, az egy ilyen testvéri társadalom erős dolog, amit mondok, de gyere ide, befogadunk, védünk, óvunk téged, megadunk neked mindent, de akkor innente nem mész ki, te innen más dolgot nem mondasz, nem, nem is tudsz ebből kilépni, de olyan milliót teremtünk, amit ami te álmodni sem tudtál. És természetesen ebben belemegy az ember. Csak azt felejtik el, hogy a bűnöző világban mindig jön egy trónkövetelő. Mindig jön egy fiatalabb, aki akarja az én trónomat, és ott nem a tudással fognak téged letaszítani, hanem az erővel, és nagyon durván, és nagyon csúnyán. Mm. Tehát ott nagyon csúnya halált halnak azok az emberek. Valakinek ez tetszik, attól függetlenül, mert úgy van vele, hogy velem ezt nem lehet megcsinálni. Valaki szerencsésen ki tud ebből lépni, tudok róla, hogy voltak olyanok, akik ezek valamilyen oknál fog a szerencsésen, és úgy elkerülök ezt a világot, hogy ihaj, a másik a nehezebb, amikor ugye tanulással, munkával, küzdéssel kezded, de az a biztonságosan. Amikor én leülök egy ilyen régi gyerekkori barátommal, mondjuk valahová, összefutok az után, ne, nem tagadom meg őt. Tehát azért, mert ő mondjuk esetleg azt mondom, hogy bűnöző lett. Te, szavasz, hogy vagy? Üljünk rávalóvá. Rá, rá. Én ja. nyugodtan ülök, ő meg rángatja a fejét jobbra balra és mondja, hogy hú, az, az milyen kocsi, az, nézd, nézd a rendszámát, az nem ilyen nem, 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 pékás vagy. Tehát, hogy, hogy nyomozó vagy, nem nyomozó. Uh -huh. És mondom, hogy lehet így élni? Uh -huh. Tehát, ha nála csöngetnek, akkor teljesen összerezzen, hogy akkor most mi van. Uh -huh. Ez nem élet. Uh -huh. Tehát én ezért mindig mondom, hogy, hogy tényleg a tanulást érdemes választani. Van egy olyan munkám, ami a fiataloknak a támogatásáról szól. Uhum. Tehát igazából ez egy roma program. Tehát, ez
1: itt van az iskolában?
0: Nem, ez, ez Budapesten. Budapesten jelen pillanatban most ez egyszer 22, és egyszer 13, igen, hát durván, olyan több mint 30 iskolát érint ö, technikumot. Uhum. Tehát ez egy nagy iskola. Roma fiataloknak kell segíteni, hogy az életben, még jobban el tudjanak úgyhogy hogy helyezkedni. És itt az itt igazából a gondolkodásbani változtat, a gondolkodásbani erősítés. Mm. Tehát, hogy, hogy mit kell neked ahhoz hogy hogyan kell élned, hogyan kell viselkedned, hogyan, hogyan gondolkodsz. Tehát én nem mondom meg a tutit, hanem csak elmondok valamit, és akkor ő abból mit szűr le. De ha ő még kérdez, akkor válaszolok rá. Tehát mutatok neki dolgokat. Ha kell, elviszem olyan helyre, és itt, 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 itt de én ezt úgy vállaltam el, hogy azt mondtam, hogyha nem csakrom a fiataloknak, mert azonnal szegregálok, hogyha csakrom a fiataloknak. Olyan csoportnak, amiben mindenki benne van, és ebben vannak romák, zsidók, kínaiak, arabok, tehát de. rengetegféle fajta gyerek. Tudok egy, egy nagyon aranyos történetet mondani evel kapcsolatosan. Pontosan nagyon vegyes volt a társaság, és nagyon nyíltan beszélgetünk itt ilyenkor a, a, a dolgokról, és valahogyan az elfogadás, ugye az, az, az jött fel, és volt egy ilyen kis csoport, ilyen roma lányok nagyon kis aranyosak voltak, és nyitottak, és, és beszéltek az érzéseikről, a dolgaikról, és ebben a csoportban voltak kínaiak, voltak zsidók, orosz kislány is volt köztük, és az egyik roma kislány így mondta, hogy ő elmondja, hogy kiket nem szeret. Mondom, persze, mondja nyugodtan. És azt mondja, hogy ő utálja a kínaiakat. Mert a kínaiak lopnak, csalnak, hazudnak. De tényleg tökőszintén mondta, Egy hogy egy nagyon jó módú családból származott a, a kislány. Csönd. De nagyon nagy csend lett hirtelen. Egy könyvtárban volt, és a könyvtárnak az egyik végében ült egy kínai kisfiú. Tökéletesen beszélt magyarul, és itt egy nagy csönd lett. Ezt mindenféleképpen ki kell beszélni. És akkor én odafordultam a, a kis kínai a, a sráchoz, és mondtam, hogy neked mi a véleményed erről. És én ilyen okos mondatot, amit ez a gyerek mondott, azt mondtam, hogy le akalappal. Konkrétan a következőt mondta. Ő elfogadja, amit a, azt mondom, hogy böbemondo, de ő nem ilyen. És ezért számára ez nem fontos. Ha ezt tudnák az emberek, ezt a fajta gondolkodás, hogyha mondanak is valaki, vagy általánosítanak valakit, vagy egy népcsoportot, bármit, és nem veszem magamra, mert én tudom, hogy bár lehet, hogy rassz én beletartozok, de én nem ilyen vagyok, akkor ez, ez nem vonatkozik rám. Mert hogyha amikor azt mondják Kubában, hogy olyan vagy, mint a magyarok, hogyha valaki lop, mert van egy ilyen szólásmondás, akkor én, mint magyar, nem fogom ezt magamra venni. mert Vagy, vagy én mondom másokhoz, hogy te figyelj, neved, lopsz, nem lopsz, akkor neved magadra. Az az ember, aki természetesen lop, az, az igen, a szövegye magára, és az föl is fog háborodni. Tehát én azt mondom, hogy sok mindent ne vegyünk magunkra, ami nem, nem vonatkozik rá, mert ez nagyon nehéz, ez ugye akkor tud, amikor tényleg tisztában vagyunk önmagunkkal. Uhum. Mennyi elfogadjuk, szeretjük önmagunkat, tudjuk, hogy ki vagyunk. Akkor oké, okay, tehát nem kell ilyen dolgokon a esetleg, ha valaki ilyen őszintén is nyíltan mondja, akkor kezdjünk el vele beszélgetni, hogy miért is mondod ezt. És meg tudom őt győzni arról, hogy az a személy az, akiről te beszélsz, de ez nem jelenti azt, hogy általánosítsa áldalat. Ritka az ilyen nyugodt beszélgetés, Országosabb. Igen, igen. de ezt kellene, ezt meg kellene tanulni. Mm. És ez működik, ez mm. tud működni.
1: De ez például nem olyan kérdés, amit nem lehet beleírni egy tanmenetbe. Vagy nem lehet azt mondani, hogy legyen osztályfőnök óránza téma, és elő van írva, hogy... Mint háromszor ezzel foglalkozni kell. Úgy érzem, hogy az, aki a beszélgetést irányítja, annak a saját hitelessége ott kell legyen, és ez nincs meg bármelyik tanárba, hiszen ez végig kéne járnia neki egy belső utat, amit, amit addig ő esetleg nem tudott végig járni. Esetleg például csak azért, mert az élet nem hozta őt olyan helyzetbe, hogy ezeken a
0: dolgokon mélyebben el kelljen gondolkodnia. Ezért van az, hogy, hogy tanároknak is tartok előadást. Tehát sok esetben általában ezek az iskolák, ahol előadást tartok, van, amikor az igazgató külön kéri, hogy a tantestületnek is tartsak előadást, és akkor teszünk más témáról. Uh -huh. Tehát, hogy a tanár diák kapcsolatáról kezdünk el beszélni, mik azok a, a dolgok, amin ez az egész dolg el szokott indulni. A tanárok nagy többsége uh, egyébként érintett. A témában, igen, tehát ö, olyan mértékben derülnek ki, hogy mit hozunk a családból, jelen pillanatban mi van a családban, a környezetünkben, a, az ismerettségünkben. Tehát talán mondhat, mondhatnám azt, hogy nincs is olyan tanár, aki ne, valamilyen szinten ne kapcsolódna, valamilyen úton-módon ezekhez a dolgok. Na most jön az, hogy na mennyire vagyok én intelligens. Uh -huh. Tehát mert amikor ugye egy adott helyzetbe kerülök, akkor érzelmileg érintett leszek.
1: Itt az érintettség ugye nem csak arra vonatkozik, hogy ő mondjuk valamilyen kisebbség. Pontosan. Hanem arra, hogy ő egy előítéletet hoz magára. Pontosan,
0: pontosan. Nagyon fontos. És egy tanárembernek ez borzasztóan komolyan kell venni, és tudnia kell. Amikor, amikor a tanárok bemennek tanítani, ez egy, ez egy rettentő fontos szempont, hogy ott emberként is bemennek. És hogyha adódik egy olyan helyzet, neki azt tudni kell kezelni. Ő nem sértődhet meg. Ő nem, nem mutathatja, hogy ő az erősebb. Mert a csoport azonnal összezár, azonnal fogni fog, lehet, hogy egyébként úgy nem szeretik egymást a diákok, de azonnal összezár, és a tanár ellen fog irányulni, de nem csak a lehet, hogy az iskola ellen fog irányulni. Na és onnan a kezdve a hitelesség, az borzasztó az nehéz visszaszerezni. Okay. Természetesen a tanár ne is úgy viselkedje, hogy nekem ezt most muszáj, és akkor, akkor is így kell, mert ha már ezt ő nem érzi, tehát belsőleg nem érzi, neki nincs meg a tudata erre, akkor beszéljen egy olyan tanára, beszéljen egy olyan kollégával, próbálják együtt közösen ezt a dolgot megoldani, ha ez nem, akkor ő utálattal fog bemenni az iskolába. Több helyütt látom azt, hogy gyűlölök bemenni, tanítani. Vagy azt mondja, hogy na, megint ezek, mit fognak rám mondani? Másik oldalról? Mit mond a gyerek? Láttam, hogy belépett a tanár az, az ajtó, rám nézett, és már látom, hogy engem gyűlölés utál. Holott nem erről van szó, lehet, hogy a tanárnak is rossznak, ő is ember, őt is meg kell érteni. Volt egy rossz napja, családon belül, útközben, tehát bármi olyan dolog. És a gyerekeknek is ugyanúgy nyitniuk kell a tanár felé, tehát nekik is el kell őt fogadni. Mint, tehát kölcsönösnek kell ennek a kettőnek lennie. Ezt nem lehet egy szóban, meg pár mondatban elmondani, nagyon sokat kell beszélni de van rá lehetőség. És meg lehet ezt oldani. Én azt vettem észre, hogy általában azok az iskolák, ahol erről sokat beszélünk, ott elindul egy nagyon pozitív gondolkodás, egy nagyon pozitív beszéd. Egyébként már ott van bennük, tehát nem én vagyok a nagy tudós, szó szóval nincs erről, csak lehet, hogy arra kis pontra rávilágítok, amit azt mondom, hogy igenis, ami ott van benned, az fontos. És arra figyelj oda, arra hallgass, és akkor működik. Amikor szünet van, és megy a folyoson a tanár, és a diák köszön, iszonyú dolgot követte, vala a tanára, amikor nem köszön vissza. Mert a diák sértve érti magát, hogy én köszöntem, és ő nem köszön vissza. Na, nyúlászó kis dolog, de nagyon nagy dologát tud válni, mert a tanterem maga találkozik vele, akkor ő már meg van sértődve, és akkor, na ez a tanár nem tud visszaköszönni, akkor én nem fogok úgy beszélni. És utálni fogja az óráját, mert egyébként egy tantárgyat, a diákok, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy tanulság, szinte mindenütt ezt hallom, azt szerint is megutálnak a diákok, hogy milyen a tanárnak a személyisége. És lehet, hogy maga a tantár nagyon jó, de tanárnak rossz a személyisége, és onnantól kezdve a gyerek gyűlölni fogja a matematikát, a magyar uradalmat, és így tovább. Holott egyébként meg szeretné? Mert érti is, de nem akar, és nem, mert a tanár az, az a tanár tanítja, akit egyébként nem szeret. Ezek nagyon fontos szempontok.
1: Ez milyen életkortól válik élessé? Tehát ez a mondjuk a gyermeki öntudat vagy önérzet, ez mikor válik olyan erőssé, hogy amiket itt leírt, azok élesen befolyásolják utána mondjuk egy iskolának a, a belső
0: hangulatát. Hú, ez nagyon változó. Tehát már csak abban a szempontból is, mert... De nem tudni, hogy, hogy kinek milyen szülői háttere van. Tehát mennyire kap szeretetet a családban, mennyire nem kap szeretetet, mennyire akarja az iskolában ezt a szeretetet megkapni. De
1: ez már elemi iskolában?
0: Tehát Á, mert persze, ott is, ott, ott is elkezdődött. El, sőt, már nagyon is, mert már sokkal öntudatosabbak lettek a diákok már az általános iskolában, mint, mint ugye azt Tehát mondom, ez az én időnben Ez nem,
1: ez, ez nem a, a gimis vagy a, nem, a nem, nem, nem. ez már, ez, már ez
0: már lejjebb is. Ez már lejjebb is elindul. Tény, hogy ott még... A tanárnak talán azt mondom, hogy még az az igazi tanító szerepe van, mint például, amikor már megyünk fölfelé a, a szakiskolába, a technikumba, tehát a gimnáziumba, tehát ott, ott, ott már megint más. De már az általános iskolában ez a dolog elkezdődik. Főképp azt mondink, inkább a 6. hetedik, nyolcadik osztály, tehát ott már hú, a hetedik, nyolcadik az már egy, az egy nagyon keményebb időszak. De lehet vele bánni. Tehát nagyon jól lehet ezt kezelni. Tehát nem véletlenül tanítanak az egyetemen pedagógiát. Tehát egy tanár, erre érdemes odafigyelni. És tényleg, én például nekem volt egy, egy óvodám, mert óvodám is volt annak időn, és. De úgy érte, üzemeltetett egy óvodát. Üzemeltettem óvodát. Igen, igen, üzemeltettem óvodát. Akkor én például... A volt. Ahol... De hát én voltam a, Hát ez magán óvodám volt. Aha. És... Én például behívtam a kollégákat, amikor tudtuk az óvodát, és azt mondtam, főképp hölgyek dolgoztak, nők dolgoztak nálam, De. és mondtam, hogy nagyon szépen kérem, hogy mindenki, furcsa dolgot mondok, mindenki felejtse azt, amit az egyetemen tanult. De persze ugyanígy, mint önnek, most így a szemei, is, hogy lehet ilyet mondani. És azt mondtam, hogy a szülő és az anyai érzést azt vegye elő. És azt szerint közelítse meg a dolgot. És utána persze mellé teheti a tudás, de az lezen az elsődleges. Teljesen más lett az egész. Persze ezért be volt nagyon sok szakmai megbeszélés, minden hétfő leültünk, megbeszéltük, hogy kinek milyen esetei voltak, hogy ne szégyeljék, mert az, hogy ő még azt nem tudja, nem jelenti, hogy a másik tudja, és így közösen együtt tudjuk igazából eldönteni, mert ugye van egy nagyon jó gánai közmondás, ami ugye azt mondja, hogy egy fej nem gondolkodik úgy, mint három. Tehát ne higgyük azt, hogy mi egyedül ki tudjuk találni a tutit, üljünk le beszéljük meg. És lehet, hogy pont az a kolléga, akitől mi nem, nem számítunk, mond valamit, amin elindulunk, elkezdünk gondolkodni. Így működik. Tehát higgyük már azt el, hogy közösen, együttes munkával, együttes gondolkodással tudunk igazából jól dolgozni. Én itt ezt az iskolát nem én vezetem, hanem mindannyian vezetjük. Tehát itt, itt szakmai megbeszélések vannak, nem úgy, hogy na, ezen a napon és időben, hanem folyamatosan. Látom, most adódik egy aktuáló probléma, gyerekek üljünk le, beszéljük meg nem az én irodámban, lehet, hogy pont a, a másik igazgatóhelytessé irodájába, lehet, hogy pont a titkárságon, lehet, hogy bent a, a központban, a felnőttkezési központban, vagy lent a, lemegyünk mindannyian a, a, a tanáriba, és ott beszéljük meg, de egy a lényeg, hogy beszéljük meg.
1: Ez a megveszélés egyébként egy iskolában kiderjedhet olyan szintre is, hogy a diákokkal együtt beszélnek. Pontosan,
0: minden? pontosan. Rendszeresen megyünk be a diákokhoz, rendszeresen megyünk be, és a diákok kezdik, magu, azt látom, hogy kezdik magukainak érezni magát az iskolát. Tehát, hogy bármikor bejöhetnek, bármikor bemehetünk hozzáik. de ők is és is bejárnak a... Folyamatosan járnak be hozzám. De nem csak én hozzám, az igazgatóhelyettes. tehát, tehát nincs, nincs ez az aláfölé rendelés. Uh -huh. Itt van, van egy iskola, ahol vannak vezetők, természetesen bárki azokkal a vezetőkkel beszélhet bármikor. Uh -huh. Ha múgy épp egy, egy olyan megbeszélést tartunk, akkor nem törik ránk az ajtót, az, az oké. Okay. De megvárnak, és utána bejönnek, és utána beszélnek. E-mailt küldenek, fölhívnak telefonon, elkapnak itt a folyosón, valahol megtalál, és, és megbeszéljük, és működik.
1: Ez az iskolában egy technikum. Igen, ez egy technikum. Az azt jelenti, hogy itt szakmát tanulnak
0: elsősorban. És ebbe az iskolába érettség után lehet jönni. Tehát közösenető tantárgyakat mi nem tanítunk, mm. tehát természetesen van nekünk 18 évtől fölfelé, van 64 éves diákunk is, okay, <tos> tehát tényleg nagyon változó. ezen ugye nappali vagy, tehát ugye nem létezik ilyen, hogy esti, hanem ugye felnőtt képzés, mert ugye változott a szakképzési törvény, és ugyanazt a képzést azt lehet úgy, úgymond nappaliban, és ugyanazt lehet felnőtt képzésben mm. is oktatni, egy a lényeg az egész dolognak, hogy ha valaki 25. Év, 25. életévét nem töltötte be, az még tud ugye nappaliban, aki ezt betöltötte, okay. az csak felnőtt És akkor tud. aki már idősebb, akkor az inkább csak fizetősbe tud. Nem, élni. épp az az egészben, és az a legszebbben az van. egészben, hogy olyan jól van meg ez a jogszabály megalkotva, hogy, hogy ugyanazok a képzések felnőtt képzésben is ingyenesek. Tehát ezt úgy kell gondolni, hogy, hogy szakmányi képzés, tehát azt mondja, a szakmájegyzékes képzést jelen pillanatban, most az új rendszerről beszélünk két, két szakmát tudunk ingyen megtanulni, és mondjuk egy nem szakmájegyzékes, egy pékás képzés egyet, tehát valójában három szakmát tudunk ingyen megtanulni. Aha. Csak Te ezt kevesen tudják. Pontosan. Igen? <suk> <suk> pontosan, <suk> <Okay>. <suk> pontosan. <suk> tehát, hogy igen, igen, három Én szakmát van. lehet ingyen megtanulni, csak ezt kevesen tudják.
1: Egyébként itt milyen szakmákat tanulnak?
0: Én szerintem nagyon jókat. Ugye egyrészt a fogtechnikus, tehát ez, ez, szerintem ez, ez hihetetlen jó szakma. Bárki ezt elvégzi, ebből tudja, hogy megél, és biz, tudja a családját biztosítani, akkor van a kreatív fotós, tehát bizony-bizony, ami ugyancsak egy, egy nagyon jó szakma, bármilyen médiában ugye ezt tudja hasznosítani, és van az ötvös, aranyműves és fésnök, ami, ami megint egy olyan szakma, hogy hogyha ezt valaki megtanulja és jól ki tanulja, jó a kreativitása, a kézügyessége, hihetetlen jól tud belőle élni. Hát konkrétan tudom, hogy sokan dolgoznak külföldre. Ezek Tehát...
1: nemzetközi szakmák.
0: Egytől egyik. Egytől egyik. Ez semmi máshol nem múlik, hanem csak azon, hogy, hogy aki egy szakmát választ, azt azért válaszza, mert az őt érdekli. Tehát sok esetben választanak az emberek úgy szakmát, hogy nincs más nem vettek máshová fel. Uh -huh. És ami nem jelenti azt, hogy nem alakulhat a későbbek folyamán benne ki a szakmai -rendi érdeklődés uh -huh. és a szakmai rendi szeretet, mert kialakulhat, mert többször van az, hogy valaki már valamilyen munkát végez, és eljön ide hobbiból valamit megtanul, és olyan mértékben megszereti, olyan ki szinten kinyit ki, ki, ki benne valamit, hogy azt mondja, hogy is hát ez amire vártam. És, és akkor azt a szakmát, amit eddig csináltam, adja, és akkor ezt folytatja. Uh -huh. Mi iskolánk is egy olyan iskola, ahol, ahol még lehetne fejleszteni, tehát eszközöket, egyéb dolgokat. De nagyon sok minden múlik a tanárokon, nagyon sok minden múlik a vezetőkön. Tehát manapság egy iskolaigazgató, az nem egy effektíve, mint egy régen egy igazgató, aki ugye a tanrendszerént, a, a jogzat, az oktatási törvény alapján, közoktatási törvény alapján ö, ö, dolgozik, gondolkodik. A mai igazgató az egy igazi menedzser. De ez nem egy klikkes iskola. Ez nem kikesik iskola. De teljesen milyen iskoláról beszélünk, akkor is egy iskola igazgatónak a jelen állapotban egy igazán egy jó menedzsernek kell lennie. Neki tudnia kell az, hogy hogyan, teljesen minden milyen rendszerbe tartozik, hova tartozik. Én előtte, ugye ez a munka előtt én a, a Budapesti Kamarában dolgoztam, tehát. Iparkamarában. Iparkamarában dolgoztam, kereskedelmi iparkamarában dolgoztam és konkrétan Budapesten átláttam az iskolákat, tehát az oktatási osztályon dolgoztam, nagyon sokáig egy szenzációs ember volt a főnököm, azt lehet mondani a nevét, mert tényleg egy szenzációs ember, Elek Csabának hívták, és amikor Csaba elment a, a, a kamarából, akkor, akkor ugye engem neveztek ki oktatási igazgatónak, nagyon nagy megtiszteltetés volt utána egyébként ott dolgozni, tehát én látom ezt a rendszert. Nagyon-nagyon sok múlik az iskola teljes vezetőségén. Tehát, hogy nem egy emberről beszélünk, mennyire hisznek abban, ami ott van. Tehát mert lehet rosszabb a felszeres, lehet rosszabbak az eszközeik. Akkor is, hogyan tudok egy olyan légkört ott teremteni, hogyan tudok olyan cégeket, egyéb intézményeket bekapcsolni az oktatásba, ami által jobbá tudom tenni a dolgokat, mint ahogy nekünk, mi se vagyunk mondjuk a fogtechnikai szempontból a legmodernebb eszközökkel felszerelve. Hát az, az majdnem egy milliárdba kerülne. Nem is tudom, hogy az emberek mennyire vannak tisztában, hogy egy igazi fogtechnikus, ha mindent beszerezne, tehát olyan eszközök, amik, amik egyébként kellene ahhoz, hogy ezt a munkát végezne, hát az mondjuk egy, egy, egy profi-szkenelőgép 20 és 40 millió forint között, csak egy gépről beszéltem. De megoldjuk. Jelen pillanatban 60 olyan céggel állunk a fogtechnikával kapcsolatban, ahova a diákokat szépen ki tudjuk helyezni, ahol a gyakorlatot ők csinálják. Valahol 10 gyerek is van, mert olyan nagy a műhely, olyan korszerű, és, és látom, mert egyébként mi ezt ellenőrizzük. Ez ugyanúgy ott van a fotósnál, tehát mi nem tudunk egy olyan műtermek most biztosítani. Van műtermünk, jó a műtermünk, vannak benne dolgok, de mint egy profi műterm, tehát is nagyon-nagyon komoly cégekkel állunk kapcsolatban, akikhez ki tudjuk a tanulóinkat helyezni, és ott tényleg a legmodernebb, legtutibb dolgokat tanulják. Ez az iskola vezetésem múlik. Nem egyszerű így sem, mert ugye a gazdálkodók nagy többség azt mondja, hogy én nem akarok én nekem meg kell értetni vele, hogy miért jó neked, hogyha tanul foglalkoztatsz. Az, hogy
1: hiány van szakemberekben. Az sem ösztönzi őket, hogy jobban együttműködjenek.
0: A kamaránál én nagyon sokat jártam ki Németországba és Ausztriában. Tegyük félre teljesen a politikát. De én azt láttam, hogy a, a német állam és az Oszak Állam közel nem ad olyan támogatást, mint a jelenlegi állam Magyarországon. Itt több milliót. Ad az állam egy tanuló után a gazdálkodónak. A német állam egy fillércse.
1: De ott pedig cégek saját költségükön
0: ne, mert ők működtetnek iskolát. Pontosan. Ez az, amit mai gazdálkodóknak meg kell érteni, hogy ő neveli ki magának a munkaerőt, amiből majd ő fog profitálni, és a német még ráadásul úgy gondolkozik, hogy azt mondja, hogy én most tanítok őt gyereket, de nekem abból egy kell és a többi megy tovább, valahová, de azt nem ellenfélnek vagy konkurenciának fogja gondolni, mert az a tudás, amit átadtam, fejleszti a német gazdaságot tovább. Az gazdálkodóknak meg kell azt érteniük, hogy nem ellenfelet, meg nem, nem konkurenciát teremt magának, hanem éppenséggel valakit, aki által majd az ő üzlete is jobban megy. Lehet, hogy én egy gyártó vagyok, és azáltal, hogy kinevelem őt, de az én termékemet ismeri, és elsődlegesen az én termékemet fogja választani és vásárolni, ha ő mondjuk üzetet vagy egy, egy vállalkozást szeretne indítani.
1: Ennek az iskolának nem dolga közismeretet tanítani. Igen. De annak van ez szerepe, hogy mennyire erős a közismereti tudásuk. Beleértve az is, hogy mennyire jó a szövegértésük, mennyire jó matematikából, mennyire vannak képben a világ dolgaival, történelmet mennyire ismerik. Irodalom, zene, stb.
0: ezek számítanak -e egy szakmánál? Szerintem számít. Konkrétan igaza van, hogy a kommunikáció komoly probléma az iskolákon belül. Tehát, hogy merjenek beszélni, merjenek a véleményüket elmondani, tudjanak a szakmáról beszélni, tudják a gondolataikat kifejteni. Nekem is például van egy ilyen tantárgyam, hogy tudjanak arról beszélni, ami egyébként őket érdekli. Tudjanak a szakmájukról, na most nekem vannak ilyen különböző oktatási módszereim, amivel őket én rá tudom erre vezetni, és meglepően nyíltak lesznek mondjuk már a második óra után. És el lehet náluk azt érni, és ez az elsődleges, hogy el tud önmagadat adni. Tehát amikor te kimész innen egy jó szakemberként, neked el kell tudni magadat adni. Tudni kell arról beszélni, hogy valójában mit csinálunk és természetesen belecsempészünk egy-két személyiségfejlesztési is, ugye magába az oktatásba,
1: Ilyenkor visszajön a pszichológus?
0: A pedagógus inkább. Pedagógus? <laughs> inkább a pedagógus. Aha. A saját múltamból tanítok, amikor általános iskola hatodik osztály, és leült velem a magyar tanárnőm, mm. tehát magyar nyelvtan tanárnőm, és azt mondta, szilveszter. Az ő mondatai, soha nem felejtem el. Szilveszter, te nem vagy buta gyerek. Hó, már... <gül> Melengette a lelkemet ezt a mondat, hogy hoppá, nem vagyok itt a gyerek. De akkor fogsz bármit is elérni az életben, ha nagyon sokat olvasol, és nagyon sokat beszélsz. Ennyit, csak ennyit adott nekem utraolóként a magyar tanárnőm. És én ezt megfogadtam. Ugyanis a beszédnek van egy olyan öngyógyító és tanító módszere, hogy amikor én beszélek, és hallom a saját általam kimondott dolgokat, akkor azt én újra gondolom. Nem ugyanaz, amikor csak gondolkozok valamin, de nem mondom ki. Mert amikor azt mondja hogy mondd el, mire gondolsz, és elkezdi mondani, és van, hogy menet közben megakad az élető, mert rájön arra, hogy ja, ez butaság. Vagy menet közben kap az ízére rá, hogy ja igen, milyen jó is ez, és akkor is mondom, 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 kreativitás, nagyon jó fejleszti. Régen azt mondták, hogy írjon, írja le a dolgokat. Uh -huh.
1: Az hasonló?
0: Hasonló, hasonló, mert az is, hogy a gondolataidat leírod, és a gondolataidat visszaolvasod. Csináltam én is ezt régebben. Leírtam, és másnap azt mondod, hogy úristen, ki írt ezt a hülyeséget? Hát én. Uh -huh. De másnap. De akkor ezt teljesen jónak tartottam. Uh -huh. Tehát nagyon jó az írás is, tökéletes. Mert, mert, mert
1: hogy a gondolataink belül tulajdonképpen inkább érzések formájában jelennek meg. Ugye? Pontosan,
0: pontosan. Sőt... És amíg nem tudjuk megfogalmazni,
1: addig ö, annak az érzésnek a, a... Nincs valós alapja.
0: A valós alapját nem pontosan, látjuk. Pontosan, pontosan. pontosan. És abban a pillanatban, hogy leírjuk, kimondjuk, tehát már megfogalmazódik a dolog, és önmagunk azonnal elkezdjük értékelni. Mm. Tehát, és ezért nagyon fontosnak tartom családon belüli beszélgetés, tehát diákok közötti mm. beszélgetés de mondom a beszédről, és nem az a kommunikációról, amit nem tudok hova tenni, ugye a rövidített szavak, a... Smiley. É, é... <síns> és ennek pontosan az a lényege, hogy amikor elmegyek valóban eladást tartani, akkor az első öt perc arról szól, hogy egyszer azt nézik, hogy egy magyarul beszél. Mutatnak, hogy ki vagyok, és a nevem által nem tudnak hova tenni, és azt hiszik, hogy most angolul lesz <síns> az oh. adás. És akkor megszólalok magyarul, és az látom az első öt perc, a szemeken, hogy én értem, hogy mit mond. De tényleg látszik az embereket. És azt én élvezem, én élvezem. De ez, ez ad egy bizalmat is feléjük Tehát az emberekben ez egy borzasztó nagy bizalmat is ad, amikor ugye én elkezdek velük beszélgetni, hogy kívülről nem gondolták volna, és azt is látom, hogy keresik az akcentust. Ez a másik, hogy kire hasonlítunk, mm. hogy, hogy a, a diákok nagy többsége valakire akar hasonlítani, nem akarnak magukra hasonlítani. Tehát ez is egy nagyon komoly személysegi mm. probléma, hogy öltözködésben, beszédben, viselkedésben. De
1: visszakanyarodunk.
0: Igen, igen. A saját gyerekkorában
1: akkor kire akart hasonlítani, hisz magába hordozta a, mondom,
0: a herceget, aki, azt én később aki, tudtam
1: meg. Azt csak később, később mert mert akkor... azzal nem
0: királták meg rögtön az elejét. Nem nem, 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 nem. Magyar televízióban dolgoztam. Én ott hívtam fel először édesapámat Németországban, mert hmm. azért úgy otthonról nem lehetett csak úgy Németországba telefonálni, de a televízióból lehetett. Ott, ott bármelyik telefonhoz az ölt az ember, és már tudott külföldre telefonálni. Hmm. És akkor így kezdődött a a kapcsolatfelvétel, az is egy külön érdekes dolog, Tudok hogy hogyan... magyarul beszélni? Apám hét nyelven beszél. Hét nyelven, hét hát nyelven beszél. beszél. És ezek közt a magyar is, és, a, és nagyon szépen beszél Én egy ilyen pillanatban is még a magyar. Uh -huh. Később egy folyamán, amikor ugye elkezdtem jobban kutatni utána, azt a gánaiak mondták el. Tehát amikor a Töme utcában mentem és ott megtaláltam a gánaiakat az orvosi egyetemen, hogy van a egy kollégium, a személyes Egyetemnek ugye egy kollégiuma, mm. és amikor elmondtam, hogy, hogy dr. Ababio Kissi Martin nak hívják az édesapámat. Ababió? Mondom, jó, igen, Ababió. Azt mondják, hogy ó, tudom, ki az az Ababió? Én mondom, nem. Akkor tudották vele a hogy hát ez az ásánti királynak a az egyik gyereke. Ez nekem ez egy jó érzés volt, tehát a szempontból, hogy vagyok valaki.
1: A nevek, azok itt uh, máshogy
0: öröklődnek, mint a... Nem, nem, nem. Azért hívnak engem Elnur Abdal a Szilveszternek, és nem mondjuk jó Martinnak, mert sajnos édesapám soha nem ismerte el. Engem úgy hívtak, hogy régen, hogy Nagy Szilveszter István. Ez volt a, a um. magyar neve, de ebből nekem nagyon-nagyon-nagyon komoly konfliktusáim voltak. Állandóan... Ja, mint József Attilán. Igen igen igen, 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 Hogy egyszerűen nem tartottak magyarnak. Tehát, hogy mindenki, hogy neked miért ilyen a nevét, te nem is vagy magyar, és állandóan, tehát bárhová mentem, bárhol bemutatkoztam, hát te miért vagy magyar? Fusztrált, de szó szerint fusztrált. És akkor egy eltahír, nevezetű szudáni férfi élt itt Magyarországon, aki, aki a nevére vett ismertem őt, ismertem a családját. És sz... már Felnőtt, felnőttem. És, és én elfogadtam, mert abban a pillanatban, amikor, de szó szerint amikor engem ő a nevére lett, megszűntek ezek a... Hát az emberek így elfogadtak. Neki az a neve, de akkor az Abdalakot is tőle kaptam. Igen, 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 tőle kaptam. Egyébként ő egy nagyon érdekes de ember, ő... és ő egy tábornok volt. Ő tábornok ő egy tábornok <laughs> volt. Azért úgy tudod, hogy kell beválasztani <laughs> egy család. <laughs> egy nemesi családból Aha. származó tábornok volt. Aki Oroszországban volt elég sokáig, és ugye Szudánban volt egy elég erős pucs, amiben ő is részt vett, és akkor őket haza hozt, vitték Szudánba, hogy kivégezzék őket, de a repülő leszállt itt Magyarországon a feri és, egyen, megszökött. és ő megszökött. És ez élt, élte túl. És Így ő utána itt élt elég sokáig Magyarországon, majd amikor rendeződtek a helyzetek Szudánba, akkor visszament és igazából ott halt meg. Tehát, de, de ő itt élt. Itt neki van egy felesége, most volt egy felesége, van egy fia, és én a fiát ismertem. Tehát én a fiával mm. voltam nagyon jó barátságban, és akkor ezáltal ismertem meg az apát, és az apa ajánlotta ezt fel, ezt nekem, ezt a legjobb, hogy ő érti, érti az én helyzetemet, mm. tudja az én bánatomat, érzéseimet, és én akkor ezt elfogadom. Ez egy, ez fontos. Igen, 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 igen. igen. Szóval a, ad egy támaszt, ad egy biztosítékot. Te
1: egy nem azonos az ember a nevével, hisz csak egy... Én járzás. aztán azonosultam
0: ebből a névvel. Uhum. Én nagyon azonosultam ebben a névvel, és ha, ha most nekem lehetőségem lenne... Tehát ezt
1: támasztéknak lehet használni? Borzasztóan.
0: Ja. Nagyon is. Nagyon is. Nagyon is. És ha nekem most ugye megadatik az a lehetőség, hogy fölvegyem mondjuk az abóbbiokat, én nem venném fel. Én maradnék már ennél a névén.
1: Te mennyire Kötődik Józsefvároshoz?
0: Na ez is egy jó kérdés. A utca utcát keresztül kereszt a Kisfaludi utca. Uh -huh. És a Kisfaludi utcában lakott édesanyám. Tényleg? Bizony. Édesanyám akkor a 8. előtt önkormányzattól kapott egy lakást a Kisfaludi utcából, hogy engem vegyen ki az intézetből. Tehát kimondottan ezért kapta Tényleg. a lakást. Hát aztán sajnos a lakást megkapta, de engem nem vett ki. De jártam a Kisfajd utcába. Tehát amikor már nagyobb voltam és kiérhettem az intézetből, akkor jártam.
1: És ővel egyébként a haláláig kapcsolatot tartott?
0: Érdekes volt a vele való kapcsolat, mert uh, ugye nekem van egy másik testvérem, aki ugye egy másik apától született, tehát mm. úgy mondok azt mondom, hogy magyar ő vele jött. Jött. Igen, igen, igen. És uh, ő inkább az öcsémet jobban elfogadta. Halála előtt fél évvel mm. megkeresett, hogy üljünk le és beszélgessünk. Én ezzel nagyon megdöbbentem, mert soha nem akart uh -huh. velem beszélgetni. Uh -huh. Tehát uh, így komolyan. És a legnagyobb megdöbbenésemre, de tényleg, azt mondta, szememben mondta, hogy ő, ő rossz anya volt. Uh -huh. És uh, ő tudja, hogy, hogy nekem nagyon sok rosszat tett, és engem nem nevelt. És akkor mindent, amit tehát elmondott magáról, hogy, hogy ő, ő miért nem volt jó anya, de ezt szeretné jóvá tenni. És ezt én látom más embereknél is, mert voltam amikor egy gondozás központnak voltam a vezetője, hogy az emberek a haláluk előtt, tehát mondhatnám hogy mindig megbánják a bűnüket. És szeretnék ezt jóvá tenni. Akit eddig ismertem, és mondom, a munkám kapcsán is folyamatosan találkoztam evvel, és a nagyon bölcs idős emberek ezt mindig mondták, hogy, hogy drága igazgató úr, el, amikor már csak az marad, hogy gondolkodunk, mert már menni nem tudunk. Na annál nagyobb fájdalom nincs, hogy olyan dolgokat, amit tettünk az életben, és nem tudjuk azokat már jóvá tenni azért, mert akivel tehetnénk, már meghalt, és nem tudjuk, vagy mert a testünk már nem engedi, nem tudunk két métert menni, mert annyira fáj mindenünk, na annál nincs nagyobb fájdalom a lélekben, hogy ezt nem tudjuk megoldani. És ez, ez egy nagyon bölcs mondata volt az idős embereknek, és ezt így mondom mindenkinek, hogy... Ne, ne, ne élj haraggal, ne a gyűlöletet ö, ö, szítsad magadban és raktároz és tedd el, hanem old meg ezeket a dolgokat, beszéld ki a dolgokat, ugye beszéd megint Hú. előjön ebből a szempontból. Beszéld, beszéld ki ezeket a dolgokat, beszélj a másikkal, ne, ne, ne legyél dühös, mint a családokon belül látom, nem beszélek vele, mert, mert ezt, meg ezt, meg ezt csinálta, de ne tegyétek ezt, mert eljön az idő, amikor ezt már nem tudjátok megtenni, és iszonyú fájdalmat fogtok magatoknak okozni, és lehet, hogy pont ebbe fogsz belehalni. vannak akik ezt elhiszik, mások meg úgy, hogy e, ez hülyeség, ez nem igaz. Ők is rá fognak jönni, hogy igaz. Csak fájdalmas lesz, mire rájönnek arra az igaz. Uh -huh. Tehát nem kell gyűlölködni. Tehát ezt a gyűlölködés, ezt a fajta haragudást a másikra, persze megharagudhatok valamiért a másikra, természetes. De próbáljuk még az életünkben ezt megoldani. Tehát ez a nagyon fontos, hogy ne akkor, amikor már nem tudunk, konkrétan nem tudunk ellene tenni. A tehetetlenség az egyik legnagyobb fájdalom. Tehát ez uh -huh. borzasztó tud lenni.
1: De legtöbbször az ember azért haragszik meg, ha jól gondolom, mert a saját elképzeléseit keresztezi a másik akarva-akaratlanul.
0: Amit a magyar tanít, kommunikálni, de kommunikáljunk egymással. Uh -huh. Mert valahogyan az igazságot megtaláljuk, de kommunikálni kell. Nem beszélünk egymással, uh -huh. akkor miről beszélünk. Uh -huh. Tehát jó, néha maga az is beszéd, hogy ülök és csak hallgatok, uh -huh. és hallgatom, hogy mit mond a másik. Igen. Tehát az is már maga, a csend, az is egy nagyon bő beszéd tud lenni. De nem az, hogy befordulok, nem veszem fel a telefont, nem, nyit, nem, eng nem engedem be, rácsapom az ajtót, átmegyek a túls oldalra, ha meglátom, tehát ilyeneket ne csináljunk.